0: Audycja na Bakier i Justyna Rawińska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tematach związanych z pracą. Zapewne nieraz słyszeliście już historię o tym, jak ktoś rzucił korporację i nie wiem, pojechał w Bieszczady albo zaczął robić dżemy. I dzisiaj wraz z moją rozmówczynią będziemy rozmawiać właśnie o tym, jak rzucić pracę na etacie i zacząć podążać za swoimi marzeniami. Jest ze mną w studio Ola Spychalska. Jak sama o sobie mówi... Introwert nomad. Introwertyczna podróżniczka, która w pewnym momencie swojego życia zdecydowała się odważyć na porzucenie właśnie bezpiecznej przystani, którą jest praca na etacie i zacząć podążać za wolnością i marzeniami. Cześć Olu.
1: Cześć na, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Już się bardzo, bardzo cieszę na naszą rozmowę. Tak.
0: Cześć, ja również się bardzo cieszę. Muszę Ci powiedzieć, że jesteś pierwszą osobą, która będzie opowiadała historię z cyklu Rzuciłam Etat, Rzuciłam Korpo i... I co dalej właśnie?
1: Tak, ja właśnie jak sobie też myślałam o tej naszej rozmowie, to pomyślałam, że ten schemat się wydaje taki troszkę klisze, prawda? Że właśnie dochodzisz do takiego momentu w swoim życiu, kiedy nagle masz ochotę rzucić wszystko i gdzieś uciec. I że takich historii teoretycznie wydaje się, że gdzieś tam dookoła jest sporo, ale jakby z własnego doświadczenia też wiem, że kiedy przychodzi nam podjąć tą decyzję, bo, bo jakby miejsce, w którym jesteśmy, czy sytuacja, w której jesteśmy, gdzieś tam zaczyna nas uwierać, to tą decyzję jest podjąć bardzo trudno. I ja rzeczywiście w takim, gdzieś tam w takiej sytuacji się znalazłam.
0: No no właśnie, ale po kolei. Rzuciłaś pracę, bezpieczną pracę na etacie i teraz prowadzisz swój własny startup, tak żeby wprowadzić jeszcze to, co robisz w tym momencie. Twój startup działa w branży technologiczno smart fit. Smart fitness, tak? Dokładnie. I czym się zajmuje?
1: Wiesz co, my pracujemy nad takim rozwiązaniem, które jest dedykowane treningom z odważnikami kulowymi, z kettlebells, z ketlami. To jest gdzieś tam pomysł, do którego też pewnie o tym jeszcze dojdziemy, powstał w czasie pandemii, kiedy my też musieliśmy trochę się tak właśnie w tych czterech ścianach domu zamknąć i tak naprawdę to nasze życie się przeniosło do domów i my gdzieś tam też w związku z tym, że siłownie zostały zamknięte, szukaliśmy takiego rozwiązania, które gdzieś tam przeniosłoby ten świat siłowniany, ten świat trenerów bardziej na nasz telefon i gdzieś tam właśnie w to nasze zacisze czterech ścian. Więc to to jakby był gdzieś tam ten taki start i pomysł, który się pojawił.
0: Mhm. I w którym momencie zaczął, zaczął kiełkować pomysł własnego startupu? Opowiedz może jak w ogóle znalazłaś się w tym miejscu, że obudziłaś się któregoś poranka i stwierdziłaś, że to życie na etat i to życie w przysłowiowej już korporacji no nie jest dla ciebie?
1: Tak, to chyba nawet nie był jeden dzień, bo to był gdzieś tam proces, y- i który gdzieś tam we mnie na- narastał, myślę, że można użyć takiego słowa. Ja generalnie przez kilka lat... Y- właściwie jeszcze na studiach zaczęłam gdzieś tam mocno specjalizować się w branży takiej konsultingowej. Przez kilka lat pracowałam w firmie, która się tym konsultingiem zajmowała. Zaczynałam jako project managerka, potem gdzieś tam kierowałam własnym zespołem, byłam w zarządzie, więc dosyć szybko i w młodym wieku, powiedziałabym, ta kariera mi się rozwijała bardzo fajnie. Branża była ciekawa, pieniądze były bardzo fajne, też przyjemne, wiadomo, pieniądze są gdzieś tam rzeczą też bardzo istotną. I jakby kiedy ktoś na mnie patrzył z boku i kiedy ja na siebie sama patrzyłam z boku, to miałam takie poczucie, że... Wiesz, no W sumie wszystko jest ok, dokładnie tak jak powinno być, bo ja też gdzieś tam trochę w takim, tym takim schemacie piątkowa uczennica, dobre studia, dobra praca, bardzo mocno byłam osadzona. Tak, no
0: też, też studiowałaś prawo i administrację, tak, prawda? Nawet, tak. nawet miałaś ten epizod z zrobieniem doktoratu.
1: Tak, dokładnie. Mimo, że w, jakby sam w ogóle proces, same studia doktoranckie były super, ja tak na uczelni może nie do końca gdzieś tam się odnajdywałam w tej rzeczywistości uczelnianej, ale w pewnym momencie gdzieś tam właśnie bardzo mocno poszłam w tą stronę taką zawodową, tego konsultingu i jakby ja też jestem taką osobą, która bardzo lubi taką pracę projektową, kiedy masz określone zadanie do zrobienia, więc przez długi czas bardzo fajnie się gdzieś tam odnajdowałam, ale to też była praca, która była bardzo specyficzna, bo to była taka praca, która wiesz, często zaczynała się o 7 rano, która mityczne 8 godzin to były tylko takie mityczne powiedziałabym, bo bardzo często się zdarzało tak, że wiesz, my musieliśmy gdzieś tam zostać do wieczora, że pracowaliśmy w weekendy, często jeżeli był jakieś deadline, a tych deadline'ów było mnóstwo, to, to też to wyglądało tak, że właściwie, wiesz, od rana do wieczora, od poniedziałku do niedzieli gdzieś tam w tej pracy się siedziało.
0: Mhm. Pracowałaś pod znakiem deadline'ów, asapów i tak upów
1: Dokładnie, tak, więc yy, ja tak po prostu wstawałam rano, popijałam sobie kawę i myślałam co się dzisiaj wydarzy. I to nie nie było takie, wiesz, na zasadzie, o, działamy. Tak, tylko już w pewnym momencie to to było gdzieś tam bardzo przytłaczające.
0: No no właśnie, co ci się nie podobało w takim życiu, bo wiesz, no, kobieta sukcesu, młoda, w zarządzie, zarządzająca zespołem ludzi i co ci nie pasowało właśnie w tej twojej karierze?
1: Powiem ci, że ja się bardzo długo na tym zastanawiałam, bo też myślę, że fakt, że tak długo jednak w tym schemacie wytrzymałam, był związany z tym, że ja patrzyłam właśnie tak na siebie z boku i myślałam, dziewczyno, przecież wszystko jest jakby idealnie tak, jak powinno być.
0: O co ci chodzi? Tak, (śmiech)
1: o co ci chodzi? Z czym ty w ogóle masz problem? Bo bo cały czas gdzieś tam podskórnie czułam, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdzieś tam już pod koniec, to to było takie coraz bardziej dojmujące uczucie wiercenia w brzuchu i tego, że, że jest coś nie tak po prostu. A ja też jakby z natury jestem taką osobą, z jednej strony gdzieś tam bardzo poukładaną, ale z drugiej strony mam też taką, ja ja to nazywam umiłowaniem wolności i tego, że ja jestem strasznie ciekawa świata. Ja, wiesz, lubię ten świat doświadczać. Ja mam też takie przekonanie, że to, co tu i teraz jest tylko tym, co jest jakby pewne. Mamy gdzieś tam określony czas do wykorzystania na tej planecie, więc fajnie by go było wykorzystać w jakiś taki sposób, który nam odpowiada. I ja wiem, że to brzmi strasznie teraz tak, wiesz, coachingowo i w ogóle, ale jak gdzieś tam y, z tyłu głowy na początku tak trochę nieuświadomieniem mia- nieświadomie miałam gdzieś tam takie przekonanie, że, wiesz, ten czas mi po prostu przepływa przez ręce. Że ja jestem w pracy i to jest 80% mojego życia, że ja po pracy nie mam siły na to, żeby, wiesz, nie wiem, się rozwijać, żeby w jakikolwiek sposób inny się realizować, to nawet nie chodzi o to, że ja jakby nie chcę, tylko ja po prostu nie mam siły, bo jestem tak wymęczona, że czekam tylko na ten weekend, żeby gdzieś, nie wiem, wyjechać do lasu i po prostu tam pochodzić i jakby przestać myśleć o tym, co co mnie czeka po powrocie. A miałaś wtedy czas na ćwiczenie Ketli? Wiesz co, tak, ogólnie... Ja zawsze, jakby dla mnie treningi zawsze były też takim rodzajem odskoczni i zawsze starałam się znaleźć na to chociaż tą godzinkę, nie wiem, trzy razy w tygodniu, żeby gdzieś tam ten trening zrobić, bo to była rzecz, która mi strasznie czyściła głowę, do tej pory zresztą tak jest, więc to był taki mój wentylek, z którego ja mogłam korzystać na na co dzień jakby, No ale też pracowałam w takim trybie właśnie praca, 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 a potem ucieczka w podróże, bo ja z kolei też gdzieś tam tym takim moją odskocznią były podróże po prostu i jakoś tak sobie to próbowałam poukładać, żeby gdzieś tam, wiesz, dotrwać po prostu do do kolejnego miesiąca. I w którym
0: momencie, co, co to był dla ciebie za bodziec, że stwierdziłaś? że takie podróżowanie już od czasu do czasu czy właśnie że te wentyle bezpieczeństwa takie bezpieczeństwa psychicznego jak podróże czy sport że one już nie działają.
1: Hmm, wiesz co, to z jednej strony było spowodowane tym, że mm, ja skończyłam 30 lat ja i teraz śmiesz to jest w ogóle jak też patrzę po znajomych czasami to jest jakiś kryzys wieku 30-letniego, kiedy to się zaczynamy mhm. tak, zastanawiać nad tym co tam z tym naszym życiem się dzieje. To jest chyba taki po prostu punkt, gdzie dochodzisz
0: do jakiegoś takiego momentu refleksji, nie? Że po prostu tak. kończysz lata 20. Tak, i to tak. jest ta
1: dorosłość już teraz. No i jak ta dorosłość, mhm. która ci się zawsze wydawała, że wiesz, że będziesz o, sama o sobie decydować i w ogóle, a to nagle, to tak na pewno wygląda. To tak nie, nie no. do końca. Tak, że tak. To jest,
0: mam wrażenie, że to jest taka, taki właśnie... Kończysz studia, to jeszcze jesteś na takim flow po prostu, wow, super, tyle się rzeczy dzieje, a później nagle przychodzi ten moment, kiedy uświadamiasz sobie, o kurczę, jestem dorosła, jak to się stało.
1: Tak, tak, dokładnie. Dokładnie, u mnie właśnie ten 30 rok był jakiś taki przełomowy, ale to też było związane z tym, że mi jakby na te moje 30 urodziny udało się spełnić moje takie największe podróżnicze marzenie. Bo jak gdzieś tam te podróże, tak jak mówiłam, zawsze miałam we krwi, i zazwyczaj szukałam takich miejsc, które były właśnie niestandardowe, nieturystyczne, najlepiej w innej strefie czasowej, bez zasięgu albo ta, 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 ta w miejscach, gdzie rachunki telefoniczne byłyby tak wysokie, że wiesz, nikt by do mnie nie zadzwonił. Dobra,
0: to powiedz, gdzie to było.
1: Tak, więc na te 30 urodziny akurat poleciałam do Papui, do Papui Zachodniej. To jest ta część indonezyjska. Tak, na trek do takiego plemienia, które się nazywa Korowajowie. To było gdzieś, tak jak mówią, moje wielkie marzenie. Ja odkąd tylko usłyszałam, że takie miejsce jest. Przeczytałam sobie gdzieś tam kilka książek w radiu. Dużo ciekawych audycji na ten temat się pojawiało. Jak ja o tym usłyszałam, to pomyślałam sobie, "Okej, dobra, no to jedziesz, no to jakby nie wiem kiedy dokładnie, nie wiem ile mi czasu zajmie, żeby się tak ogarnąć finansowo, bo to też jakby wiadomo, też trzeba się do tego przygotować kondycyjnie i w ogóle, ale jakby w mojej głowie decyzja zapadła, że jadę, więc jakby już wiesz, wszystko zostało temu podporządkowane podświadomie, no i rzeczywiście okazało się, że jeden z polskich podróżników organizuje taką wyprawę, namówiliśmy jeszcze naszą dwójkę znajomych i polecieliśmy tam tuż po moich 30 urodzinach. Sama ta podróż to był jakby szczyt dyskomfortu, jeżeli można tak powiedzieć, bo to było... Już abstrahując od tego, że my tam, wiesz, lecieliśmy trzy dni, potem łódką, potem jakąś awionetką, sama dżungla, to w ogóle, wiesz, tutaj piawki po tobie chodzą, tu się roztapiasz z gorąca, po 30 stopni, nie ma w ogóle jakby powietrza.
0: Mhm, Indiana Jones w wydaniu życiowym, <laughs> Można w tak powiedzieć. Życiu. Tak,
1: tak, wiesz, burz toalet, jak się kąpiesz, to do rzeki, jak śpisz, to... No, fajnie, jak możesz roz, jakby rozłożyć hamak, jak nie, no to śpisz na podłodze. Plus do tego jakby też... Poznanie totalnie innej kultury od tego, co my znamy na co dzień, też takiej autentycznej ludzkiej, takiej życzliwości, ale też zaciekawienia, no bo te miejsca turystyczne, ja właśnie dlatego je ja lubię, że one się charakteryzują tym, że jakby ludzie są ciekawi ciebie, tak samo jak ty jesteś ciekawa tych ludzi. I ja w pewnym momencie, będąc tam, pomyślałam sobie, że no, świat jest super, jakby to, czego my możemy doświadczać w świecie, jest super a ja zaraz wrócę do tego Wrocławia i ja siądę przed tym komputerem i znowu będę siedzieć ileś tam godzin w pracy, żeby dotrwać do tego piątku i tak będzie wyglądało moje następne kilka miesięcy. I to też był moment, w którym... Kilka
0: miesięcy albo nawet kilkadziesiąt lat.
1: Tak, 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 bo ja też w tamtym momencie sobie nie wyobrażałam, że wiesz, może być coś innego, że ja mogę na przykład zrezygnować z pracy i coś, coś gdzieś tam nowego pokombinować. I to był taki moment, w którym do mojej świadomości dotarło to, co do tej pory było podświadome, czyli to, że jestem strasznie nieszczęśliwa, że to jest, no, tak, to to jest bardzo takie specyficzne uczucie, bardzo niefajne, ale to był ten moment, w którym już tego się nie dało, po prostu ja nie mogłam tego zignorować, w sensie to już, wiesz, gdzieś tam do mojej głowy dotarło. I ja jeszcze nie do końca po powrocie wiedziałam, co z tym zrobić, bo czułam gdzieś tam też to, że wiesz, że, że, że już potrzebuję chyba jednak tej zmiany, że, że to już nie może iść w tym kierunku. A z drugiej strony, no, też nie, podja- nie potrafiłam podjąć decyzji, bo cały czas gdzieś tam w głowie miałam takiego, wiesz, przyjaciela, tutaj robię mhm. cudzysłów, który ci mówi, no przecież dorosłe życie polega na tym, że masz stałą pensję, wiesz, etat i co ty wymyślasz, ile ty masz lat, weź się ogarnij. Więc to, to gdzieś tam były te rzeczy, które we mnie dosyć mocno walczyły. Mhm. Tak, i tutaj myślę, że nie jesteś w tym
0: osamoczniona. To znaczy, że bardzo często myślimy o tym, że są pewne schematy, w których powinniśmy funkcjonować, to znaczy, że mamy jako dorośli ludzie obowiązek tak. właśnie i tutaj, że jeżeli chcesz być traktowana poważnie, no to musisz pracować na etat, mieć stałe tak. źródło utrzymania, że musisz w jakimś tam wieku założyć rodzinę, bądź zdecydować się na to, że na pewno nie chcesz jej mieć, no i wtedy wziąć to na klatę, że też społeczeństwo będzie ci tak. przypominać regularnie o tym, że, że może jednak źle wybrałaś.
1: Tak, zwłaszcza jak jesteś kobietą, bo twój zegar biologiczny. Tak,
0: tak. Więc tutaj tych wymagań jest bardzo dużo. No i takie posłuchanie siebie, że halo, halo, czego ja właściwie chcę i że może mi się to do końca nie podoba. Często jest obarczone takim wewnętrznym poczuciem winy po prostu. To znaczy mam wrażenie, że słuchając takich historii o ludziach, którzy decydują się wyjść troszeczkę poza ten główny nurt, to że zazwyczaj jest to okupione właśnie takim pewnym cierpieniem po drodze. To znaczy, że mamy wpisane... w Właśnie w swoje funkcjonowanie to, że jakoś powinniśmy funkcjonować i że jeżeli w tym dobrze nie funkcjonujemy, no to, że coś musi być z nami nie tak.
1: Tak, dokładnie tak. Plus jeszcze ja też jakby w moim otoczeniu też nie było zbyt wielu osób, które gdzieś tam żyły w taki trochę inny sposób, więc dla mnie to było o tyle trudne, że... Trudno mi czasami było się odbić od kogoś, kto gdzieś tam to doświadczenie ma podobne. Tak, i też odważyć, nie?
0: Trochę na bardziej kontrowersyjne jakieś decyzje, które nie są właśnie takie jak... 90% ludzi w twoim otoczeniu by podejmowało.
1: Dokładnie, zwłaszcza, że otoczenie też potrafi być bardzo niewspierające, czyli właśnie te takie mądrości... Samoregulujące, tak. tak. Jako życzliwe, że tak powiem, osoby mogą i i lubią czasami takie rzeczy powtarzać, więc tak dokładnie było. Przy czym u mnie akurat to jeszcze doszedł taki element, że o ile głowa gdzieś tam walczyła, o tyle jakby ciało powiedziało dość. Ja w ogóle, jak o tym sobie myślę, to myślę, że nasze ciała są tak bardzo mądre i tak szkoda, że my ich nie słuchamy, bo naprawdę ciało wie, zanim głowa będzie wiedziała. Więc u mnie już też zaczęło to wyglądać tak, że po prostu, wiesz, ja nie mogłam spać, ja nie wiem, miałam problemy rządkowe, jakieś takie psychosomatyczne bóle, więc ja już po prostu nie mogłam też tego zignorować. No i przyszedł taki dzień, w którym sobie powiedziałam, okej, okay, no dobra, no to już...
0: Słucham siebie. Wiesz co? Powiedz o tym troszkę więcej, bo myślę, że że warto mówić o tym głośno, jak wyglądają takie symptomy wypalenia zawodowego, bo to, co ty mówisz teraz, jak bezsenność czy czy bóle brzucha, to są właśnie typowe symptomy, takie które towarzyszą wypaleniu zawodowemu, prawda?
1: Tak, dokładnie tak. Ja byłam takim, takim modelowym, powiedziałabym, przypadkiem wypalenia. Teraz jak sobie o tym myślę, to myślę, że praca w ogóle w takim trybie już sławnym po po wywiadzie profesora Matczaka 16-godzinnym, nie ma innej opcji, po prostu do tego wypalenia musi doprowadzić, bo my potrzebujemy tego, żeby gdzieś tam ten odpoczynek sobie, żeby czas sobie na ten odpoczynek wygospodarować, U mnie to rzeczywiście było tak, że poza tymi takimi właśnie objawami z ciała, czyli tak jak mówiłam bezsenność i te problemy rządkowe, to ja też wpadłam w takie poczucie beznadziei. To znaczy ja się czułam jak taka, wiesz, bojka, która po prostu płynie po wodzie i tam gdzie ten nurt ją zaprowadzi, tam ona będzie, ale nie ma żadnej kontroli nad tym, co się dzieje. I w ogóle też takie poczucie, że mi jest obojętne. W pewnym momencie już też tak miałam, że mi jest obojętne, co się ze mną wydarzy, że ja już nie, 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 wiem, nie wiem, co mam robić po prostu. Niech ktoś mi pomoże, ale ja nie wiem, co mam jakby ze sobą zrobić. I wtedy też moja przyjaciółka, dostałam od niej najlepszą radę, jaką dostałam w życiu. Pójdź na terapię, bo gdzieś tam to był też taki moment, który mi bardzo pomógł. Ja bardzo szybko, jak poszłam na tę terapię, to chyba nie wiem, jakoś po czterech sesjach w ogóle już złożyłam wypowiedzenia bo to był dla mnie taki bodziec, żeby w ogóle zacząć ze sobą gadać, żeby jakby... Ja uważam, to żeby zaufać sobie. Tak, dokładnie. Że Terapia jest super narzędziem po to, żeby się skomunikować ze sobą, po to, żeby się zrozumieć i jakby wiedzieć, dlaczego działamy w określonych sytuacjach w taki sposób, w jaki działam. I czy to na pewno nam służy, bo może niekoniecznie. Więc dla mnie tak. Dla mnie też takim bardzo ważnym elementem była terapia i przyznanie, okej, okay, to ja muszę coś zmienić, bo nie ma już dla mnie innej drogi. Jakby jedyna droga to, to, nie wiem, zapłacę za to jakimś, nie wiem, nowotworem, zawałem serca czy czymś takim. No i teraz no, działamy. Nie? Co, co, coś, coś musimy pomyśleć, co z tym zrobić.
0: Dobra, czyli była papua zachodnia. Tak. I trekking w dżungli w warunkach niczym z Indiana Jonesa. Troszkę tak. Oraz terapia, która pomogła ci po prostu też posłuchać siebie no i uszanować to, co właściwie twoje ciało i co ty sama zaczynałaś czuć i, i myśleć o swoim życiu.
1: Tak, dokładnie
0: tak. Mhm. I to były takie dwa bodźce, które spowodowały, że złożyłaś wypowiedzenie, no właśnie, No i, i, co, i co dalej? Jak wygląda świat po tym, kiedy zakładasz wypowiedzenie?
1: Tak, to był strasznie trudny dzień, pamiętam go do dzisiaj, bo u mnie jeszcze dochodził dodatkowo ten element, że ja strasznie lubiłam ludzi, z którymi pracowałam, miałam super zespół, więc to dla mnie naprawdę nie była łatwa decyzja. Ale jak już ją podjęłam i jak już ją wdrożyłam, to ja się poczułam jakby, wiesz, właśnie ktoś mi taki plecak z takimi po prostu kilkutonowymi kamieniami, które mnie przygniatał, po prostu ściągnął z pleców i nagle, wiesz, możesz zacząć oddychać. I mhm. Ola wszystko... rozwija skrzydła. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. I z jednej strony, wiadomo, gdzieś tam ta obawa przed tym, że w sumie to już troszkę zabraknie tej stabilizacji była, ale większa obawa była przed tym, że okej, okay, to tutaj mam teraz tą swoją wolność, o której tak zawsze marzyłam i już nie ma jakby, wiesz, na kogo zwalić, jak coś się nie uda. Już nie ma jakby wymówek, o, gdybym nie musiała pracować, albo to wszystko by wyglądało inaczej. Tylko jestem jakby ja i teraz no działasz dziewczyną tak? Co, coś, coś robisz. To
0: teraz pokaż, co potrafisz. Dokładnie, tak, Kurta, tak. ale to jednak jest też bardzo duża odpowiedzialność, nie? Za swoje życie w takim momencie, kiedy nie masz nagle właśnie tych dużych zobowiązań etatowych, nagle masz przed sobą trochę czystą kartę na nowo i nagle uświadamiasz sobie, tak podejrzewam, że masz pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzy. Tak.
1: W moim przypadku to jeszcze chyba, wiesz, było trochę tak, że jak ja skończyłam pracę, to ja też potrzebowałam chwilę tak po prostu dojść do siebie, w sensie odpocząć. Więc te pierwsze tygodnie to było właściwie takie odsypianie i takie, taki dialog ze sobą, że będzie OK, w sensie, że, że sobie jakby tam gdzieś poukładam i poradzę. Regeneracja też. Tak, dokładnie tak. Ale to też dlatego mi się wydaje takie ważne, że my często będąc na takim automacie, w takim cugu, my nawet nie mamy czasu, żeby się, wiesz, porozglądać dookoła, zastanowić się, co innego może gdzieś tam bym mógł robić i co innego jest tutaj dla mnie. I trochę pomyśleć, kurczę, no, są różne opcje, a ja sobie poradzę, bo bo to jest wydaje mi się, takie bardzo ważne. Kiedy
0: postanowiłaś, że zostawiasz za sobą pracę na etat. Czy już wtedy kiełkował w tobie ten pomysł na startup w tej branży fitness technologicznej?
1: Wiesz co, wtedy jeszcze nie. Ja generalnie miałam taką myśl, że wiesz, jeżeli nic sobie nie znajdę, nic na siebie, dla siebie nie wymyślę, to po prostu wrócę, bo pomyślałam, że wiesz, zawsze jest opcja, żeby wrócić. Nawet jeżeli do innej firmy, to, to raczej o to gdzieś tam byłam dosyć spokojna ja. Uh, yeah. Tak, ja bardzo chciałam się wpasować w ten schemat, o którym mówiłaś na początku, czyli rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, przy czym ja chciałam wyjechać do Azji i nawet już miałam bilety kupione, mieliśmy zaplanowaną Sumatrę, ale to był marzec, kwiecień 2020, 2020 rok, wiadomo, co się wtedy wydarzyło. Tak, marzec tak.
0: 2020, wszyscy tak. pamiętamy, myśleliśmy, że to potrwa miesiąc, tak. początek pandemii, no już trwa drugi rok.
1: Dokładnie, tak, więc jakby to uciekanie w Bieszczady mi nie wyszło, bo nawet do lasów wtedy nie można było pójść, także... Także to trochę tak było. Także bilety do Azji odwołane, zostajesz we we Wrocławiu, zostajesz w Polsce. Dokładnie tak. I ja gdzieś tam już troszkę zaczęłam się, po po jakimś czasie trochę mi zaczęło tej pracy takiej zawodowej brakować, bo też już wiem, że na pewno nie jestem taką osobą, która, wiesz, mogłaby nie pracować, bo bo, bym chyba po prostu umarła z nudów.
0: Ostatnio poznałam takie pojęcie jak tradwife. Tak? Czyli traditional life, tradycyjna A. żona. Czyli jednak trad life nie jest nie, dla ciebie. Nie,
1: totalnie nie, totalnie nie. nie, odnalazłabym się. Plus ja nawet, wiesz, gotować za bardzo nie lubię, to że taki średni był i puszy. Tak, mm-hmm. więc. tak, ale dla nas akurat pandemia była takim impulsem do tego, jakby stała się tak naprawdę przyczynkiem do tego, co my robimy teraz. Bo ja wtedy sporo trenowałam i też trenowałam z takim moim znajomym, właśnie z Mateuszem, którym, z którym jakby teraz działamy właśnie tutaj w, w Jet
0: Snechu, czyli tak się nazywa Twój Startup. Tak. Chyba nie powiedziałyśmy tak. wcześniej nazwy, także... Mhm. Tak.
1: I my tak naprawdę, wiesz, spotykając się na siłowni i ćwicząc na tej siłowni tam te 3-4 razy w tygodniu, zostaliśmy totalnie zamknięci w domu. I nie wiadomo, bo ile to potrwa. Więc my tak na szybko próbowaliśmy kupić jakieś tam sprzęty sobie wtedy do domu, plus okazało się, że oczywiście nic nie ma na półkach dekatlonu. Wszystko jest po prostu sprzedane, wymiotło i w ogóle nie ma. I gdzieś tam ten nasz proces treningowy wyglądał tak, że wiesz, ja też jakby nie jestem specjalistką treningową w sensie takim, że ćwiczę, lubię, znam. Zaczęłam ćwiczyć już bardzo dawno temu, ale jednak Mateusz jest tym takim specjalistą, który, wiesz, trenerem, który ogarnia bardzo dobrze technicznie te wszystkie takie kwestie treningowe.
0: Mhm, on planuje treningi po prostu. Tak, jest, tak. Jest tak. trenerem personalnym.
1: Tak, dokładnie tak. Jest też jedną z, taką, z takich bardziej znanych osób, jeżeli chodzi o świat ketli w Polsce. No i to wyglądało tak, że ja, wiesz, nagrywałam gdzieś tam swoje filmiki takim po prostu włos roztrzepany, bez makijażu w ogóle, bo kto by się tam w domu takimi rzeczami przejmował. Nagrywałam je, wysłałam je, mu on tam, wiesz, mi pisał, czy jest OK, czy nie jest OK. No i to była pierwsza rzecz, a druga rzecz była taka, że no Mateusz też stanął trochę przed takim dylematem, co dalej, bo tak naprawdę osoba, która prowadziła treningi personalne, nagle z dnia na dzień nie mogła tego robić. Gdzieś tam zaczęliśmy kombinować, no i tak się pojawił pomysł, żeby może coś pójść w w takiego produktowego, właśnie smart fitnessowego. Na początku to oczywiście to był pomysł, który ewoluował bardzo, 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 bo nam się zawsze wydawało, że to wiesz, takie wszystko proste, to wiesz, tu się zbuduje aplikacja szybko, jakiś tam hardware i w ogóle. Ale też jakby z czasem, jak ten pomysł zaczął ewoluować, to też wyszedł nam tego projekt, który jest taki, mocno gdzieś tam dużo światów wchodzi, bo z jednej strony ten mój jakby taki bardziej biznesowy, Mateusze Trenerski, ale my też współpracujemy z naukowcem z Politechniki, bo gdzieś tam on ma taki charakter badawczo-rozwojowy. To, co robimy, będzie dosyć innowacyjne. Teraz jesteśmy na etapie budowy produktu.
0: Innowacyjne pod jakim kątem? Pod kątem samego układania treningów,
1: czy... Bardziej technologicznym? Technologicznym. Też, je, też jesteśmy w takim momencie, że nie o nie wszystkim mogę mówić, więc... Okej, okay, tutaj tak. mamy
0: sekretne tak. elementy mhm. tak, tajemnicy tak. handlowej.
1: Tak, dokładnie, ale no, rzeczywiście ta technologia, nad którą pracujemy jest taką technologią, y, którą budujemy jakby od, od gdzieś tam podstaw, stąd też te, ten element badawczo-rozwojowy, stąd też element Krzysztofa z Politechniki.
0: Mhm. Czy finansowanie macie, tutaj już pytam tak trochę wtopowo, czy finansowanie macie właśnie z źródeł takich, jakiś venture capital i projekt badawczo-rozwojowy
1: właśnie? Tak, wiesz co, my mamy fundusz, który w nas zainwestował i w ogóle to też ciekawa historia z tym, jak wygląda nasz panel inwestorski. Ja się strasznie przed tym stresowałam, byliśmy akurat na Fuerteventurze i tak, wiesz, tak taki ja już tam siedziałam po prostu na jakiejś ławeczce w El Cotillo, już, wiesz, mhm. tak układając, co powiem i w ogóle. Następnego nie był panel inwestorski i oczywiście żelazna zasada po prostu nomadowania digitalowego w Europie, im ważniejsza sprawa, tym gorszy internet, więc wysypało nam ten internet po prostu w trakcie panelu. Tak, ale no jednak plusem covid było to, że wszystko się przyniosło do online i ludzie są bardzo, bardzo gdzieś tam też wyrozumiali, jeżeli o to chodzi. Mm-hmm. Więc...
0: S- są przyzwyczajeni.
1: Więc znaleźliście
0: po prostu fundusz inwestycyjny, który zainwestował tak. w wasz projekt, jako taki projekt badawczo-rozwojowy. Tak. I zdobyliście fundusze dzięki temu na rozwój tego pomysłu właśnie fitnessowego.
1: Tak, dokładnie tak. Teraz jesteśmy na etapie gdzieś tam dopinania tego produktu. Też od początku myśleliśmy o tym pod kątem wejścia na rynek USA. I też udało nam się ostatnio pozyskać dofinansowanie po to, żeby gdzieś tam się do tego wyjścia przygotować. Także dzieje się i i gdzieś tam dużo takich fajnych rzeczy po drodze się wydarzyło.
0: A kiedy planujecie start produktu?
1: Wiesz co, myślę, że pierwsza połowa tego roku to, to gdzieś tam będzie ten moment, w którym wystartujemy z tą taką, że tak powiem, wersją beta pierwszą. Ile
0: czasu w sumie poświęciłaś już na pracę nad tym startupem?
1: Wiesz co, myślę, że to już tak z, z półtora roku to, co gdzieś tam się zaczęło właśnie w czerwcu 2020 roku, kiedy się gdzieś tam pierwsze pomysły zaczynały wykluwać. Powiadomo, że to też jakby od pomysłu do tej takiej koncepcji, którą rzeczywiście można sfinansować i budować, to jeszcze jest taka, że tak powiem, długa droga. Więc mniej więcej już gdzieś tam tyle to, tyle to, to trwa.
0: Mhm. Wiesz, podpirujecie tak o te szczegóły Takie samego procesu Bo tak myślę, że to może być inspirujące dla ludzi Którzy nas słuchają i którzy, których gdzieś tam uwiela ich praca, żeby tak pomyśleć o tym właśnie, że kurczę, że czasami robisz pierwszy krok i później nagle wszechświat zaczyna działać w taki sposób, że budzisz się i nagle masz jakiś pomysł. Później okazuje się, że masz kogoś, z kim możesz ten pomysł realizować, a później w ogóle okazuje się, że jeżdżąc vanem po tak. Lanzarote, tutaj muszę dodać właśnie, że Ola jeszcze prowadziła van life na Lanzarote właśnie skąd też, jak wspomniałaś przed sekundą prowadziłeś rozmowy z inwestorami, te pierwsze, no i że nagle wszystko zaczęło się tak układać, nie?
1: Tak, dokładnie tak. Ja aż sama gdzieś tam, jak o sobie o tym myślę, to myślę, że to był zbieg, zbieg różnych okoliczności, gdzieś tam rzeczy, które się po drodze musiały wydarzyć. No ale wydaje mi się, że wiesz, ty, tyle że jest rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie przewidzieć i jednak najważniejsze jest to, żeby po prostu mieć to poczucie pewności, że sobie poradzimy i że będzie OK, że gdzieś tam to idzie do, w dobrym kierunku. A wiesz, ja też myślę sobie, że fajnie, jeżeli sobie znajdziemy taki pomysł, który sprawia, że będziemy robić rzeczy, które lubimy, ale równie fajne jest to, żeby wiedzieć, w jaki sposób chcemy pracować bo to też jest, ma, ma mega znaczenie, bardzo, bardzo ważne. Ja też, jak my zaczynaliśmy już wchodzić w ten etap od pomysłu do jakby rzeczywistego przedsiębiorstwa, firmy, która zaczyna działać, też wiedziałam, że dla mnie zawsze będzie ważne to, żeby pracować dokładnie odwrotnie niż to, tak, jak, pracowa- tak, jak pracowałam kiedyś. Wiadomo, że nie zawsze się tak da, no bo też jakby no to, nigdy to nie wygląda tak, tak do niej w rzeczywistości. Czasem też musimy się zdarzyć z tym, że wiesz, są problemy, są stresy, jest ta praca zespołowa, musimy poukładać, ale jakby dla mnie ta świadomość, że ja wiesz, że ja mogę nie wiem, tak jak ostatnio na przykład w czwartek kupiłam sobie szybko bilety bo były akurat tanie i w niedzielę poleciałam do Rzymu i pracowałam sobie po prostu z Rzymu, gdzie była piękna pogoda, gdzie jakby ja wiem też jakie mam zadania do wykonania, wiem jak gdzieś tam już tą komunikację z zespołem prowadzić, jakby wiesz to, to dla mnie to też jest zupełnie inny rodzaj doświadczenia, to jest też taki trochę rodzaj celebracji pracy bo ja jestem bardzo wdzięczna za to, że że jakby z tego po prostu zabiórka, z umęczenia przeszłam w taką fazę, gdzie ja naprawdę mogę też z tego otoczenia tak czerpać, ładować energię, baterię i to jest mega, mega fajne. I wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, żebyśmy też wiedzieli jakby czego my chcemy, czego my chcemy, jak my chcemy pracować i co, bo bo trochę za tym, umie przynajmniej tak było, że trochę za tym już gdzieś tam poszedł ten taki pomysł, co... Mhm. Też.
0: Może czasami zaczyna się to od prostego pytania, czego nie chcemy właśnie tak. i żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak nie chcemy pracować, albo jak nie chcemy, żeby wyglądało nasze życie, tak. że później zacząć iść w tym kierunku właśnie, no ale dobra, no to jeśli nie tak, no to jak w takim razie? I co tak. mhm. jest dla ciebie ważne w, tym, w tej pracy dzisiaj?
1: Wiesz co, chyba najważniejsze jest to, że ja mam takie poczucie wolności że nie jestem przywiązana do biurka i że nie jestem przywiązana do jakby konkretnego miejsca, czyli że jak chcę, to mogę w każdej chwili zrobić tak, jak mi pasuje. I też bardzo duża sprawczość, bo to, o czym mówiłam też wcześniej, że ja miałam taką obawę przed tym, że teraz wiesz, wszystko jest w Twoich rękach i już nie masz na kogo zwalić, to też mi się bardzo mocno gdzieś tam w głowie to poprzestawiało o tyle, że teraz ja mam takie poczucie, że nawet jeżeli ja podejmę jakąś głupią decyzję, Albo jeżeli, wiesz, przyjmie, przyjdzie mi się zmierzyć z konsekwencjami tej decyzji, ale tak długo, jak to jest moja własna decyzja, tako, taka, że wiesz, ja wiem, że ja ją podnie, po, podjęłam, moja jakby i w to idę, to to też gdzieś tam bardzo mocno zmienia mindset. No i też to, że jednak pracuję nad pomysłem, który strasznie czuję, bo jak gdzieś tam dla mnie sport w pewnym momencie życia stał się bardzo ważną częścią tego życia, dla mnie kettle też są takim bardzo fajnym narzędziem treningowym, bo one też mi dają to, czego mi już to najbardziej potrzeba, czyli wolność. ciężar. Tak, ale też wolność. <grym> Ty mówisz, nie musisz ze sobą wieść całej siłowni, po prostu bierzesz jeden odważnik i możesz w tym wanie trzymać. Ja miałam właśnie wanie kettle i po prostu komputer. I Możesz sobie ćwiczyć, trenować na plaży. Więc ja już właśnie się śmieję, że już na fuercie mam kettle, że już na krecie mam kettle u mojego znajomego schowanego za kominkiem. Już na mnie czeka, jak przyjadę, to też sobie gdzieś tam będę mogła potrenować. No i też to, że mamy gdzieś tam bardzo fajny zespół ludzi, którzy myślą podobnie, czyli jakby, którzy też lubią pracować w taki mniej standardowy sposób. No to też jest bardzo ważne.
0: A gdybyś miała powiedzieć o jakichś ciemnych stronach miejsca, w którym jesteś dzisiaj w życiu?
1: Wiesz co, chyba najtrudniejsze dla mnie jest to, że czasami jakby... To jest trochę tak, że jeżeli pojawia się jakiś problem, to nikt go za mnie nie rozwiąże. Czyli jakby, okej, może mi ktoś pomoże, w sensie mogę sobie od kogoś odbić, przegadać, ale koniec końców to jakby ja muszę go rozwiązać i to gdzieś tam jest rzecz, której ja się też uczę, żeby, żeby sobie gdzieś tam z tym fajnie radzić. A jeżeli chodzi o ciemne, to to, że czasami mi się też, zwłaszcza na wyjazdach, Trochę się zaciera granica między pracą a odpoczynkiem. Staram się tego pilnować i myślę, że zaświeci mi się czerwona lampka, jak jak wiesz, jak poczuję, że coś jest nie tak, bo na razie mam też tak, że ponieważ no, ja się stry- tak strasznie entuzjastycznie podchodzę do tego, co robimy, to Jesteś wiesz, na flow, nie? Tak, tak. To tu na razie, o, pójdę sobie zrobić trening na plażę, a przy okazji jakieś, wiesz, zdjęcia, żeby było tam potem do sociali albo albo coś. Także czasami się łapie na tym, że tutaj ja sobie zaplanowałam, że będzie odpoczynek, a tu wiesz, mózg z tyłu pracuje, co by tutaj, jakby tutaj, a może by, wiesz, tutaj wymyślić coś jeszcze dodatkowego. Więc czasami, czasami tutaj się... Gdzieś tam też łapie na tym. Natomiast ja muszę też powiedzieć, że od już takiej stricte organizacyjnej strony to super jest to. W sensie plusem pandemii jest to, że w wielu tych branżach, takich zwłaszcza bardziej usługowych, czy też właśnie takich technicznych, konsultingowych, no, jakby praca zdalna stała się tym takim modelem bardzo powszechnym. Co znacznie ułatwia, ułatwia jakby to to codzienne funkcjonowanie i nie wiem, jeżeli chodzi o narzędzia komunikacji z zespołami, jeżeli chodzi o w ogóle jakby, wiesz, rozmowę z innymi partnerami, bo u nas, my właściwie już wszystko, większość rzeczy robimy w online, naprawdę bardzo mało rzeczy się zdarza takich, które by wymagały naszej obecności.
0: fizycznej obecności gdzieś. Dobra, to czy ty masz jeszcze jakieś marzenia, powiedz, czy jeszcze jakieś ci zostały gdzieś do zrealizowania, jak jesteś właściwie w takim dobrym miejscu i tak, takim pełnym flow i inspiracji? Co dalej w ogóle?
1: Wiesz co, mam marzenia. Moje marzenia chyba najbardziej orbitują wokół tych tematów podróżniczych, bo już strasznie tęsknię za tym, żeby świat wrócił do normalności. Na razie gdzieś tam nie mam w sobie zgody na to, żeby jechać w takie miejsca poza Unią i w ogóle w takie, które ja lubię najbardziej, bo gdzieś tam też trochę nie wyobrażam sobie, żebym, wiesz, gdzieś przez moją mobilność mogła sprawić, że komuś gdzieś tam, nie wiem, sprzedam wirus czy co, co, coś takiego, tutaj gdzieś bardziej... Jeszcze nie nie czuję tego, nie nie myślę, że to jest dobry moment, więc za tym bardzo tęsknię i wiem, że jak się uda, jak będzie można, to mam już kilka takich dziwnych kierunków, które gdzieś tam sobie zaplanowałam. A jeżeli chodzi o marzenia, to to głównie chciałabym, żeby nam szło, żebyśmy się rozwijali i żeby to gdzieś tam było zawsze zgodne z tym, co, co czuję i z tymi wartościami, które wyznaję i żeby ten sposób pracy był taki, no, o jakim ja gdzieś tam sobie zawsze myślałam, jako ten taki po, 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 pożądany cel i marzenia.
0: Mhm, ten taki, ten taki, który czułaś, że gdzieś będzie dla ciebie i będzie tak. właściwy. wiesz ja też tak sobie myślę, że, że to chyba nie o to chodzi, żeby zawsze hejtować praca na etat czy w korporacji, tylko dla mnie jakoś takie kluczowe było to, co powiedziałaś, że warto słuchać siebie. Bo być może są osoby, którym jest bardzo wygodnie właśnie w takich takich klimatach bezpiecznego etatu, czy czy właśnie stałej pracy takiej przewidywalnej, rutynowej, właśnie tego siedzenia takiego przed, przed komputerem codziennym. No a być może są osoby, które absolutnie nie będą tak funkcjonowały dobrze w żadnym momencie i właśnie, które potrzebują tej wolności, o której też wspominałaś więcej
1: Dokładnie, ja się z tym całkowicie zgadzam. Ja też właśnie sobie myślałam o tym, że jakby tu, tu nie ma co iść, że tak powiem, w skrajność, że coś jest lepsze, a coś jest gorsze, bo tak długo, jeżeli my czujemy, że nam potrzeba właśnie tej stabilizacji, tego uporządkowanego rytmu dnia jakby realizujemy się na etacie, to to jest super. Jeżeli to jest nasza decyzja, jeżeli to są nasze potrzeby, jeżeli my się czujemy dobrze, no to to jest super. Ja zawsze będę kibicować takim osobom. Z drugiej strony, jak czujemy, że coś gdzieś tam nam nie gra, no to to też nie jest tak, że my wszyscy jesteśmy tacy sami, że gdzieś, wiesz, pracujemy w taki sam sposób. Każdy z nas jest inny i właśnie super jest to, że dostosowując ten tryb pracy, my możemy z ludzi wyciągać po prostu to, co jest najlepsze, z nas wyciągać to, co jest najlepsze. Więc ja się totalnie z tym zgadzam. I też właśnie to, żeby być gdzieś tam, działać w zgodzie ze sobą i też wiedzieć, czego się chce, to jest mega ważne. To jest naprawdę chyba najważniejsze.
0: I też podążać za jakimiś swoimi właśnie talentami, czy tym, co autentycznie nas jara i sprawia nam frajdę w życiu, no bo ta frajda też napędza. Nie? Jak patrzę na ciebie, kiedy słucham tego, jak opowiadasz o ketlach, właśnie tutaj może jeszcze powiedz nam, czym są ketle, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą.
1: Okay, ja zachęcam bardzo do trenowania z ketlami. To jest taki specjalny rodzaj odważnika. On ma taką, taki kształt kulis, taką jakby rączką. Te odważniki są, no, chyba są czterokilowe, ale no, powiedzmy od 8 kilo do nawet gdzieś tam 90 To jest w ogóle bardzo stara metoda treningowa, bo ona gdzieś tam chyba, tu teraz nie chcę ściemić, ale chyba 16-17 wiek w ogóle. Gdzieś tam bardzo mocno popularyzowana właśnie w Europie Wschodniej, ale potem przeniesiono do Stanów z roku na rok zyskuje na popularności. I w ogóle też takim, dla nas takim znakiem o kurczę, warto się gdzieś tam za te ketle wziąć tak biznesowo też poważnie. Było to, że jak się zaczęła pandemia, to w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w okolicach Nowego Jorku w ogóle, Washington, nie New York Times pisał o tym, że jest tam The Great Kettlebell Shortage, bo tam w ogóle działy się sceny jak naprawdę z Armagedonu. Nie dość, że nie było w sklepach ketli, to jeżeli ktoś sobie na przykład zamawiał przesyłki, to te przesyłki były w ogóle kradzione spod drzwi. W ogóle nie można było... Przemyt. Ketlini- tak. W ogóle- <grymne> Czarny rynek z tak, ketlami. Tak, tak, Po prostu <grymne> sytuacje naprawdę jakieś takie kosmiczne. No i ketle są fajne, no bo one dają ci taką możliwość, żeby to całe swoje ciało fajnie wytrenować. I nie wiem, chcesz sobie zbudować to masę tam, jak chcesz gdzieś tam popracować nad wytrzymałością, no i możesz ćwiczyć, jak masz Kettle, to właśnie na plaży, nie wiem, gdziekolwiek gdzieś tam chcesz, niekoniecznie od razu na tej siłowni, więc no, ja też właśnie dlatego lubię ketle bo to jest to jest wolność, to jest, to jest super sprawa i tak.
0: Mhm, I daje Ci dużo swobody. Dokładnie. To jeszcze takie moje ostatnie pytanie do Ciebie, no bo to, co opowiadasz o, o pracy, o takiej niecodziennej pracy, też w ogóle o pracy z Wana, pracy z Wyspy, pracy z Krety. Czy warto na bakier?
1: O, zdecydowanie warto na bakier. Ja zawsze tak, tak, tak mówię i tak sobie myślę, że co by się nie, nie działo i co się nie wydarzy, to ja zawsze będę ten team na bakier, bo nie wiem, wydaje mi się, że wewnętrzne szczęście, to teraz znowu, się tak bardzo coachingowo i w ogóle, ale niech będzie, no wewnętrzne szczęście możemy osiągnąć tylko jak będziemy robić rzeczy w zgodzie, w zgodzie ze sobą. A często jest tak, że po prostu musimy się zastanowić nad tym, czy na pewno te schematy, które są gdzieś tam utarte, czy są dla nas, bo się okazuje, że wcale może niekoniecznie.
0: Mm-hmm. Więc tak. Jak gdzieś ostatnio mam taki, hmm, jest mi blisko do Tomasza Stawiszyńskiego, jednego z y, y, polskich filozofów. On prowadzi taką świetną audycję też w TOK FM, Kwadern z filozofem, też ma swój podcast. Y, w każdym razie Tomasz Stawiszyński mówi o tym, że dzisiejszy świat jest trochę skonstruowany po to, żebyśmy jeszcze więcej chcieli pracować i żeby tak. właśnie wmawiano nam, że coś jest z nami nie tak, skoro na przykład nam się tak bardzo nie chce iść znowu siedzieć przed tym biurkiem. No i że po to jest cały ten biznes związany z samopomocą, terapiami i, i takim właśnie dochodzeniem do jakichś momentów, żeby właśnie jeszcze bardziej motywować do, do pozostania gdzieś tam w tym systemie. No i jakoś gdzieś jest mi blisko chyba do tego właśnie, że że, że nie zawsze to, co myślimy, że jest właściwą drogą, że, nią jest, że jest ostatecznie dobre dla nas samych.
1: Jasne. Ja myślę, że warto się rozglądać, warto szukać, warto patrzeć, jak nie wiem, żyją inni ludzie, warto się inspirować, bo wydaje mi się, że tylko w taki sposób i też próbując różnych rzeczy, my jesteśmy w stanie stwierdzić, ok, to jest dla mnie, to nie jest dla mnie, to chcę, tego nie chcę, albo będę szukać dalej, będę gdzieś tam drążyć, nie?
0: Mm-hmm. No tak, no bo ostatecznie, no tutaj, jak też powiedziałaś, mamy jedno życie. Tak. Mm-hmm. tak, I mamy to, tu i teraz dane nam i gdzieś fajnie jest po prostu y, nie żałować tego, że, że się jakoś tam te, te ścieżki wybrało w taki, a nie inny sposób. Olu, ja ci pięknie dziękuję za tę niesamowicie inspirującą rozmowę. Dla mnie była ona taka bardzo mocno otwierająca oczy, to znaczy fajnie było zobaczyć osobę, która autentycznie jara się tym, co robi i która ma w sobie takie fajne flow i i też dużo odwagi. Także bardzo też kibicuję ci w w tym twoim startupie fitnessowym i będę śledzić.
1: Dziękuję ślicznie. Raz jeszcze za zaproszenie, za super rozmowę. Tak, ja też trzymam kciuki ze wszystkich, którzy gdzieś tam mają podobnie i się zastanawiają, czy warto, warto... Tak, na pewno. I i z tym
0: Was dzisiaj zostawiamy. Słuchajcie, życzymy Wam pięknej niedzieli, być może inspirujących pomysłów na na własną przyszłość w głowie. I do usłyszenia już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku na Bakier. Justyna Rawińska i Ola Spychalska.